0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast leaderadvocacy.com, le podcast qui décrypte les tendances du marketing advocacy et la prise de parole des dirigeantes et dirigeants en ligne. Je suis Patrice Hilaire, le créateur du site leaderadvocacy.com et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Roxane, social media manager en charge de la stratégie employée et leader advocacy chez Malakoff Humanis. Bonjour Roxane, comment ça va aujourd'hui
1: Bonjour Patrice, ça va très bien, je suis ravie d'être avec toi ce matin pour eh parler ben Advocacy.
0: Eh bien super, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Mais euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, en fait, eh ben, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Oui, avec plaisir. Donc euh, comme tu l'as dit, je suis social media manager et responsable de la stratégie d'employé et de leader Advocacy chez Malakoff Humanis. Donc euh, beaucoup de jargon pour, euh, pour expliquer ce que je fais, euh, je vais essayer d'être plus concrète euh, pour que ce soit plus clair. Donc sur la partie d'abord social media management, euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'aujourd'hui euh, je construis et je déploie en binôme avec mon collègue, puisqu'on est deux dans l'équipe social media chez Malakoff Humanis, euh, la feuille de route de la direction de la communication sur les réseaux sociaux de la marque. Et euh, en parallèle, donc euh, sur la partie advocacy, depuis plus de trois ans, euh, mon rôle, c'est aussi de sensibiliser les 10 000 collaborateurs du groupe aux bonnes pratiques sur les réseaux sociaux et donc de les accompagner pour qu'ils développent leur présence sur LinkedIn et qu'ils incarnent les sujets clés du groupe en prenant la parole sur leur propre compte, donc LinkedIn en priorité, mais peut-être d'autres réseaux sociaux également.
0: Ok, bah merci. Alors peut-être qu'on a, là tu parles effectivement du poste, mais peut-être qu'on peut revenir aussi sur ta, sur ton, ta structure. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus de Malakoff Humanities On connaît, euh, je pense, le, le nom, mais euh, je pense que ça a beaucoup évolué. Donc est-ce que tu peux au moins présenter euh, cette, cette activité
1: oui, alors Malakoff Humanis, c'est un acteur euh, majeur de, du monde de la protection sociale, donc euh, on a plusieurs métiers, euh, on a la santé, on a la prévoyance, donc c'est la partie assurance, et aussi la retraite complémentaire et l'épargne. Donc euh, en fait, à travers tous ces métiers, on accompagne, on protège les gens, et euh, on le fait avec un modèle assez particulier et euh, Unique, mais en tout cas, oui, assez qu'on retrouve pas partout, c'est qu'on est un groupe euh, paritaire à but euh, paritaire et mutualiste à but non lucratif. Donc, on n'a pas d'actionnaire à rémunérer et on réinvestit en fait nos bénéfices. Et donc, notamment, on le fait via une grosse euh, action sociale qui est très développée chez nous et beaucoup d'engagements sociétaux que qu'on a en fait la possibilité aussi de d'investir de, euh, par, ce, par ce canal là. Et, euh, et donc, on a des gros engagements qui, qui sont un peu la fierté aussi du groupe et des collaborateurs, puisqu'on est très investi sur des sujets de société, que sont donc, par exemple, le handicap, les, les aidants, le bien vieillir ou encore le cancer. Donc, vraiment des sujets qui, qui concernent un, une très grande quantité de personnes aujourd'hui, des vrais sujets de société.
0: Oui, effectivement, c'est très, très large. Alors, euh, effectivement, on n'est pas forcément à trouver un poste dédié euh, pour une entreprise donc, telle que de Malakoff Humanis. Alors, justement, tu peux nous présenter justement le, ton, ton poste de social Media manager en charge de la stratégie employé et leader advocacy
1: Oui. Alors, en fait, un, on, on parle de, tu parles de poste dédié, euh, oui et non. Et euh, effectivement, je vais, je vais t'expliquer. Oui. Euh, je, je ne fais pas que de l'advocacy. Euh, J'aimerais, mais enfin quoi que non, en fait tout, tout est assez complémentaire et mes autres activités finalement se, viennent nourrir l'advocacy et vice versa. Euh, mais donc je ne fais pas 100% de l'advocacy. Et, euh, et puis ça a beaucoup évolué depuis que je suis dans l'entreprise. Le, euh, Parce qu'en fait quand je suis rentrée chez Malakoff Humanis euh, en 2014, donc ça va bientôt faire 10 ans, euh, je faisais déjà du leader advocacy. Sauf qu'à ce moment-là, on ne parlait absolument pas de... de enfin, ces termes n'existaient pas vraiment, on n'en parlait absolument pas. Il euh, n'y avait pas de vraie stratégie, de vraie feuille de route autour de, de l'advocatie et du leader advocacy. Néanmoins, en fait, je me suis rendu compte que j'en faisais déjà, puisque l'une de mes missions principales, euh, d'ailleurs pour, pour laquelle j'ai été recrutée, c'était d'accompagner euh, notre directeur général de l'époque, un certain monsieur euh, Guillaume Sarkozy, dans ses prises de parole sur LinkedIn et sur Twitter. Donc, on est vraiment dans ce qu'on appelle le leader advocacy, sauf qu'on ne parlait pas du tout de ça dans ces termes-là à l'époque. Et euh, l'idée, c'était surtout euh, de capitaliser sur un nom connu, évidemment, euh, pour mettre en lumière et booster la notoriété du groupe sur les réseaux sociaux. Il n'y avait pas de stratégie plus large euh, qui, embarque, qui embarquait le COMEX et encore moins euh, le reste des collaborateurs. Donc, voilà, les choses, en fait, se sont mises en place petit à petit. Euh, il a fallu attendre quelques années pour qu'on prenne vraiment conscience qu'il y avait d'autres choses à faire, euh, au-delà du directeur général qui, entre-temps, a quitté l'entreprise. Euh, on, on a embarqué le reste, de, le reste du COMEX. Et puis, petit à petit, en fait, c'était assez, assez évident, finalement, comme le nez au milieu de la figure. Mais ça s'est pas fait tout de suite. Euh, on s'est dit, mais on est presque 10 000. C'est complètement ridicule. Euh, complètement illogique de ne pas embarquer le reste des collaborateurs. On ne va pas tout capitaliser sur euh, une petite poignée d'une dizaine de membres du comex et euh, la marque qui certes a une certaine notoriété est présente sur les réseaux sociaux, mais euh, mais finalement en fait la force de frappe qu'on peut avoir en capitalisant sur les collaborateurs, elle est bien plus importante. Donc en fait quand Petit à petit, on a pris conscience de ça, les choses se sont structurées en interne et donc ça fait à peu près cinq ans maintenant qu'on euh, s'y est vraiment intéressé. On a commencé à, à mettre en place des actions pour donner de la place à l'employé et au leader advocacy et trois ans, on va dire que vraiment, euh, sérieusement, on a pris euh, le sujet euh, à travers une stratégie, une feuille de route très formalisée avec des vraies ambitions derrière.
0: Ok, Alors, donc c'est vrai que c'est aussi intéressant de cette, cette, cette évolution, parce que souvent, des fois, on, nous, on, dans les clients qu'on qu a, les leaders de vocation, c'est parce que souvent, la demande est plutôt euh, inverse. Est ce que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire que la demande elle est plutôt d'abord j'ai beaucoup de collaborateurs donc je veux adresser les collaborateurs sur la partie advocacy et après je me dis ben, euh, on, on leur explique que ben, c'est un tout et qu'effectivement derrière le, il faut que les, les membres, de, les dirigeants prennent aussi la parole pour montrer l'exemple euh, Et alors que vous c'est l'inverse donc c'est assez intéressant effectivement de voir cette, cette évolution euh, et donc euh, aujourd'hui euh, pour revenir sur globalement euh, les réseaux sociaux, toi euh, qui bah, suis, donc comme tu lis dis, un peu plus années cette évolution euh, comment toi tu, tu, tu vois cette euh, évolution euh, des réseaux sociaux avec on voit les difficultés pour certains réseaux en ce moment euh, comment comment toi tu vois cette évolution
1: alors, euh, effectivement, donc, les choses évoluent beaucoup, euh, peut-être pas de manière euh, euh, linéaire, enfin au contraire, euh, et certainement pas de manière définitive. Je pense qu'il peut y avoir des mouvements de va-et-vient. Euh, il suffit que le réseau euh, se renouvelle et se repositionne pour qu'il reprenne euh, de la place. Mais en tout cas, ce qui se dessine euh, depuis les, les, la quinzaine d'années euh, que, que, que j'ai d'expérience autour de ces, ces sujets c'est qu'effectivement, bon, il y a des réseaux qui sont un peu déclinants et d'autres très montants. Euh, je vais commencer par euh, les, les successfuls. <rire> Donc, euh, évidemment, euh, je ne peux pas euh, ne, ne pas citer LinkedIn, qui, euh, qui aujourd'hui, bon, bah, chez Malakoff Humanis, forcément, euh, de par son positionnement, les ciblages qu'on peut faire, il est au cœur euh, de notre stratégie. C'est vraiment le, le cœur du réacteur, c'est sur LinkedIn, parce qu'on peut aller vraiment euh, à la rencontre de nos cibles et de nos prospects sur ce réseau. Euh, mais à côté de ça, en fait, ce que je trouve vraiment super intéressant sur LinkedIn, c'est que, euh, donc, au-delà même de Malakoff Humanist, je veux dire, euh, c'est vraiment un réseau qui est euh, devenu incontournable parce qu'il permet une, euh, la plus grande diversité des usages. C'est vraiment un réseau qui s'est énormément euh, challengé, euh, que moi d'ailleurs j'ai beaucoup critiqué euh, il y a quelques années, parce que euh, je, quand justement j'ai commencé à monter sur l'advocacy, euh, bah, je me suis rendu compte, c'était à peu près au moment où ils avaient abandonné la solution euh, Elevate, qu'ils avaient déployée pendant quelques années, ils ont arrêté de la commercialiser, et j'étais très frustrée il y a quelques années parce que je me disais mais l'advocatie est en train de prendre énormément d'ampleur et LinkedIn, et donc on le fait principalement sur LinkedIn, et ce réseau ne propose rien pour euh, encourager, pour accompagner euh, les collaborateurs qui travaillent sur les sujets euh, d'advocacy. Donc j'étais euh, voilà j'étais plutôt euh, fâchée contre LinkedIn à ce moment-là. Heureusement, ils ont complètement euh, c est, c est, ils ont pris le temps de la réflexion et ils ont aujourd'hui euh, déployé de nouvelles solutions ultra pertinentes les, les taux de leader ads je ne sais pas si on aura l'occasion d'y revenir en tout cas des formats hyper intéressants justement pour vraiment encourager l'advocacy dans les entreprises et, euh, et donc voilà, aujourd'hui LinkedIn, euh, il est vraiment, il permet énormément de choses. Euh, bien sûr, il y a des traditionnels, le positionnement traditionnel là, qui est autour de la recherche d'emploi. Donc on, on, il y a toutes les, toute la partie offre d'emploi, euh, euh, formation même qui est, qui est hyper riche sur LinkedIn. Mais c'est aussi aujourd'hui un endroit qui est incontournable pour euh, suivre l'actualité, faire de la veille. Euh, Mieux comprendre des sujets à travers des infographies qui sont florissantes sur ce réseau, euh, avoir beaucoup d'inspiration, euh, des avis sur des sujets, des sujets de société, euh, beaucoup de conseils. Enfin, c'est vraiment en fait aujourd'hui très très riche et euh, ça s'est beaucoup démocratisé. Et euh, d'ailleurs, ça c'est aussi quelque chose qui est assez critiqué euh, parce que bah, on retrouve parfois euh, des contenus qui peuvent être assez finalement. Euh, euh, basiques, euh, même parfois des approches assez, euh, assez redondantes, voire même des clichés sur LinkedIn, hein, on a, qui n'a pas eu déjà le sentiment que sur LinkedIn, euh, il n'y avait que des, que des entrepreneurs florissants euh, qui, euh, qui avaient tout gagné, tout réussi dans leur vie depuis qu'ils avaient quitté le salariat, euh, qui aujourd'hui gagnaient 10 000 euros par mois, euh, les doigts dans le nez. Enfin, on voit beaucoup de contenu euh, de ce type sur LinkedIn, mais au-delà de ce voilà, de, de, de de ces choses qu'on peut peut-être parfois critiquer, euh, que je peux partager d'ailleurs, euh, c'est vraiment un réseau hyper riche euh, et euh, qui d'ailleurs bah, en fait, permet tellement d'usage qu'il a, euh, qu a dépassé la barre du, du milliard d'utilisateurs euh, il y a quelques jours dans le monde. Donc euh, c'est une croissance dingue et, et ce n'est pas étonnant vu tout ce qu'on peut faire dessus.
0: Alors avant de passer à la suite des réseaux, justement, tu as parlé d'un certain nombre de, de bonnes pratiques hein, tu, que tu viens d'évoquer sur les formats. Peut-être que tu peux justement nous en parler euh, pour justement rester sur LinkedIn. On va on va revoir sur ta vision des autres réseaux, mais on te reste sur LinkedIn aujourd'hui. Comment justement toi tu c'est quelques bonnes pratiques que tu que tu aurais pu noter en fait.
1: Bah, Aujourd'hui sur LinkedIn, euh, c'est euh, pour moi une, un réseau incontournable, à la fois pour euh, une entreprise, pour une marque, mais aussi pour les collaborateurs. C'est vraiment le réseau sur lequel on peut travailler euh, le mieux son personal branding à travers mmh. des formats qui sont euh, en fait hyper variés qui sont tout le temps en train de se renouveler sur LinkedIn. Enfin, comme tous les réseaux, euh, il y a des nouveaux formats qui apparaissent régulièrement. Euh, et donc, en fait, sur LinkedIn, aujourd'hui, on peut faire bah, des photos, des albums photos, des vidéos, des infographies, des carousels. Euh, des, euh, on, peut, on peut aussi euh, animer des lives quand on est, euh, quand on a coché la case créateur de contenu. Bon, en fait, on peut avoir des approches hyper, hyper riche, hyper varié, en fonction, euh, bah, évidemment, du sujet qu'on a envie de porter. Donc, euh, c'est pour ça que je trouve ça super intéressant. Euh, on voit aussi beaucoup de podcasts, <rire> bon, bah voilà, comme celui qu'on est en train de faire, qui trouvent leur place sur LinkedIn. En fait, mmh. il y a tellement de choses possibles. Et, euh, et ce qui est intéressant, euh, parce que, en fait, voilà, pour, euh, je fais aussi la passerelle par rapport à certains autres réseaux, euh, sur LinkedIn, on peut exister ne serait-ce qu'en organique. Évidemment, toute la partie média, elle est hyper puissante, très coûteuse aussi, on ne va pas se le cacher, mmh. mais on peut déjà exister en organique. Et ça, en fait, c'est pour ça que j'encourage je, aussi, moi, en tout cas personnellement, euh, mes, mes, mes collègues chez Malakoff Humanis à investir ce réseau-là en priorité. C'est parce qu'en fait, euh, c'est bien beau de conseiller, d'accompagner euh, les collègues pour qu'ils fassent des choses sur un réseau, mais si, euh, en fait, sans sponsorisation, il n'y a quasiment aucune vue, aucun engagement... En fait, c'est des coups d'épée dans l'eau et c'est très frustrant. Et quand c'est frustrant, ben on arrête. Donc, sur LinkedIn, on peut avoir une stratégie totalement euh, pertinente et efficace, ne serait-ce qu'en organique. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi. Et là, je fais la passerelle avec Facebook et euh, X, euh, enfin, donc, ex-Twitter, euh, euh, qui sont aujourd'hui très compliqués pour les marques. Euh, je passe même, je euh, fais la, la parenthèse sur euh, X, qui a un positionnement aujourd'hui qui est quand même très décrié. Il y, a, il y a beaucoup de marques qui quittent ce réseau. Mais même au-delà au de, si je mets ça de côté, c'est très compliqué d'émerger en organique. Euh, on est très peu vu et, euh, et donc, c'est aussi pour ça que parfois, bah, en fait, on est obligé de faire des choix et on va aller sur des réseaux qui, où on peut exister... Euh, sans, sans avoir toujours besoin de mettre de l'argent. Okay. Et voilà, c'est le cas sur LinkedIn.
0: Et, et donc, justement, le, 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 aujourd'hui, toi, à titre plutôt personnel, là, euh, aujourd'hui, toi, tu as un réseau justement social sur lequel, en fait, tu, tu aimes bien aller Est-ce que ça a évolué aussi dans le temps Parce que tu peux avoir un réseau que tu aimais bien avant et qui, euh, voilà, X notamment, il y a beaucoup de gens qui étaient très présents sur X, mais maintenant on rebascule sur d'autres réseaux. Est-ce que tu as un réseau social, justement, que, qui, que tu préfères hein
1: alors moi, je suis... Euh, bon, bah, est-ce est que c'est lié à mon métier Est-ce que c'est le perso qui pousse le pro ou le pro qui pousse le perso Je ne sais pas. Mais euh, je suis une, plutôt une grande consommatrice de réseaux sociaux, euh, avec des usages très différents en fonction des réseaux, évidemment. Mais on va dire que mais, mais ceux sur lesquels je passe le plus de temps aujourd'hui, c'est euh, LinkedIn, sans surprise. Et euh, TikTok, dont je n'ai pas encore parlé. Euh, bon, bah, LinkedIn, pour commencer, euh, parce que, bah, comme je disais, ça permet énormément de choses. Euh, et euh, d'ailleurs, bon, bah, ça fait, ça fait, comme ça fait plus de trois ans que j'accompagne euh, les, les collègues de Malakoff Humanis à investir ce réseau pour qu'ils qu développent leur présence, euh, qu'ils portent les sujets stratégiques du groupe sur leurs propres comptes. Euh, en fait, à un moment, je me suis dit, mais euh, il faut que moi aussi, je m'applique tous ces conseils à moi-même. Euh, C'est bien beau de donner des conseils, mais euh, il faut, euh, en fait, pour être crédible, il faut aussi que moi, je fasse, je fasse cet exercice. Et donc, ça fait quelques mois que maintenant, j'ai investi aussi à titre personnel ce réseau et euh, que bah, je publie plus ou moins régulièrement sur LinkedIn, sur mon propre compte. Euh, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était hyper intéressant de faire ça, euh, parce que ça, déjà, ça ouvrait beaucoup de perspectives, beaucoup de possibilités en termes de réseautage, de partage. Euh, bah, notre échange d'aujourd'hui en est une preuve.
0: Voilà, ce que j'allais dire, c'est effectivement grâce à ça qu'on voilà, puisse c ça. échanger.
1: Et c'est... En fait, il y, y a ce qui se passe sous les publications, puis il y a tout ce qui se passe en messagerie privée et... Tout ce que en fait, après, LinkedIn permet aussi en termes de passerelle dans la vraie vie, c'est incroyable. Enfin, moi, je, depuis que j'ai commencé vraiment à m'investir à titre personnel, je, enfin, je ne vois que des, que, que des avantages. Enfin, vraiment, même si j'ai pas toujours le temps et je fais pas comme autant que j'aimerais, mmh. euh, je ne suis pas prête de lâcher ça parce que vraiment, c'est intéressant euh, d'un point de vue humain. Euh, à côté de ça, ben, comme je le disais, ça crédibilise aussi ma démarche et par rapport à mon activité, euh, en fait, c'est il était temps que je m'y mette. Euh, voilà, c'est, je suis alignée avec ce que je raconte à, à mes collègues. Et puis, à côté de ça, euh, je trouve que c'est un super exercice, euh, pour euh, notamment pour une communicante comme moi, euh, de finalement en fait, se, se mettre un petit peu cette discipline de rédiger assez régulièrement des contenus euh, sur LinkedIn. Euh, on n'a forcément pas la même approche que, sur, euh, que quand on parle pour une entreprise. Donc autant, bon bah ça fait presque dix ans que j'ai l'habitude de parler au nom de Malakoff Humanis, donc j'ai des réflexes. Je j'arrive à me mettre dans les chaussures de Malakoff Humanis, mais se mettre dans ses propres chaussures. C'est encore tout à fait différent. Euh, on voit qu'on est très 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 critique. On n'a pas des. On a, enfin, en plus, comme je, je démarre, j'ai pas mes habitudes, j'ai pas encore mes façons de parler. Euh, j'suis, j'suis, le, forcément, on est, on est toujours très très critique vis-à-vis -vis de soi. Donc ma manière de rédiger, d'approcher le sujet, euh, d'apporter du contenu, tout ça, je, je, je me prends beaucoup la tête. Mais en tout cas, je trouve que c'est hyper intéressant derrière en termes de, de compétences qu'on acquiert, parce que c'est en fait, un sujet rédactionnel, c'est un travail, un exercice rédactionnel que, que l'on fait en plus. Donc euh, voilà, je n'y vois vraiment que des avantages et euh, j'encourage je, bon, aussi les, les, les collaborateurs à faire ça, ne serait-ce que pour, pour travailler cette, cette compétence en plus.
0: Donc, tu es plutôt effectivement donc, tu, donc LinkedIn. Alors, euh, il y a une question que je pose à chaque fois, parce que c'est un peu une tradition maintenant dans le podcast, parce que euh, euh, on s'aperçoit quand même que, euh, bah, tu le disais, énormément de, de personnes viennent sur, sur LinkedIn. Beaucoup de gens ont basculé d'un réseau social, autre, Twitter, Facebook... Pour ce LinkedIn et applique les mêmes euh, les mêmes principes, on va dire de partage. Euh, et justement, tu tu parles un peu de, de toi, euh, en tout cas tu te positionnes ton personnel, on va dire sur sur ce réseau social LinkedIn. Comment toi est-ce que tu as différencié ta vie euh, perso/pro euh, par rapport, euh, bah, notamment à LinkedIn euh, sur euh, sur cette prise de parole?
1: Alors, c'est vrai que euh, qu'aujourd'hui, euh, c'est une question que je me pose toujours. Euh, est-ce que je parle de, de ça ou, ou est-ce que ça n'a ça, ça pas sa place euh, bon, En, en l'occurrence, euh, je prends un exemple. Euh, moi, j'ai trois enfants et euh, plusieurs fois, en fait j'ai eu envie de faire des, une publication pour parler de, de, de ma, en fait de la complexité que je peux avoir parfois à gérer euh, la vie active euh, la vie de, de salarié investi qui a envie de voir sa sa carrière grandir évoluer mais qui en même temps a envie de passer du temps avec ses enfants d'être présente pour pour les voir grandir euh, les faire grandir et voilà donc c'est un sujet par exemple que j'ai déjà eu plusieurs fois envie d'aborder et que je n'ai pas encore fait et pourquoi parce que je me suis dit mais est-ce que ça a sa place Est-ce que je suis légitime pour le faire est-ce que, parce que je ne je, voilà, je suis pas une grande dirigeante, je n'ai pas non plus un, un, un poste qui fait que vraiment on se dit, ah oui, elle sait de quoi elle parle en fait on, on, on fait preuve aussi de beaucoup d'humilité, donc en tout cas c'est quelque chose que je n'ai pas encore abordé et je me suis demandé si même le fait de parler de mes enfants avait sa place, tout simplement sur LinkedIn, et est-ce que ça ne risquait pas aussi d'être finalement, euh, de se retourner contre moi, euh, en, en me remettant une étiquette de mère de famille qui euh, parfois, bah, en fait, ne peut pas être là à, à 8h30 ou à 9h parce que, bah, elle doit d'abord déposer ses enfants à l'école ou elle doit aller les chercher le soir enfin voilà c'est des sujets en fait des, des questions que je me suis déjà posées et en fait, bon là c'est plus le temps qui m'a manqué mais je me dis qu'il n'y a aucun sujet qui n'a pas sa place sur LinkedIn au final, d'ailleurs en fait il y il a, y a pas, y a pas, euh, en fait, chacun doit se fixer ses propres limites, il n'y a pas des sujets pro ou des sujets perso. en fait tout dépend de ce qu'on a envie de raconter et euh, il faut être à l'aise avec ce qu'on fait j'ai déjà vu beaucoup de sujets d'ailleurs, euh, même pas pour parler de pro ou de perso, mais je vais même parler d'intime. Il euh, y a beaucoup de sujets intimes aujourd'hui sur LinkedIn. Et en fait, ça ne me choque pas du tout. Je considère que ça peut avoir tout à fait sa place tant qu'on ne tombe pas dans le voyeurisme ou dans des choses euh, qui pourraient mettre mal à l'aise ou qui, qui voilà, que de toute façon, on n'aurait même pas à partager de, de, lors d'un dîner. Il y a des choses qu'on doit garder pour soi. Mais il y a des sujets très intimes qui, en fait, méritent aussi d'être abordés parce que ça casse des tabous, des idées reçues. Euh, je parle par exemple de... D'un collègue qui, euh, qui, a, qui a parlé, un collègue de Malakoff Humanis, je reviendrai sur lui, mais euh, il, a, il a eu un cancer et il a beaucoup parlé de sa maladie sur, euh, sur LinkedIn. C'est un sujet très intime, mais en fait, on peut en parler et c'est pas le seul. J'en ai vu beaucoup des, des sujets de ce type sur LinkedIn. On peut parler, donc comme je le disais, de ses enfants. Euh, on voit aussi des, des, des sujets comme le harcèlement qu'on a subi à l'école, les violences conjugales. Euh, enfin, en fait, il y a tellement de choses qu'on peut aborder sur LinkedIn qui, parfois, en fait, sont peut-être plus de l'ordre de l'intime que. Mais c'est pas gênant. Tout dépend de ce qu'on a à en dire
0: donc effectivement pour toi c'est c'est voilà, assez ouvert euh, oui. il y a une frange on va dire des personnes qui sont un peu les historiques qui eux considèrent que c'est un réseau professionnel et que ça doit rester euh, uniquement dans une sphère professionnelle donc c'est aussi cette évolution hein, des, des réseaux sociaux comme je dis toujours c'est une matière vivante euh, et c'est aussi ce qu'en font les utilisateurs si euh, derrière, euh, bah, derrière les gens like c'est que derrière il y a des fois un intérêt euh, donc bah, c'est des choses euh, comme tu le disais chacun doit se fixer ses limites euh, et, et en tout cas bien réfléchir jusqu'où il peut aller par rapport à, à au partage de, de, de sa vie privée. Euh, on ouais, va revenir maintenant plutôt sur euh, Malakoff Humanis. Euh, en fait, euh, aujourd'hui, comment, comment, euh, sur la partie marketing, euh, advocacy, comment justement vous êtes organisés Tout à l'heure, tu disais que vous étiez, vous étiez deux. Comment, comment ça se passe
1: Alors, euh, on va dire que le berceau de l'advocatie chez Malakoff Humanis, il est à la direction de la communication, euh, donc au sein du pôle réseaux sociaux, donc plutôt porté par la com externe. Je sais que pour en avoir parlé avec des homologues dans d'autres entreprises, euh, c'est pas toujours le cas. Euh, parfois, c'est enfin, assez souvent rattaché à la marque employeur et donc à la RH. Euh, chez nous, c'est vraiment partie d'une volonté de euh, faire grandir euh, autrement les sujets euh, stratégiques de la feuille de route de la direction de la communication euh, en externe. Donc, euh, on est sur des objectifs plutôt de, de notoriété, d'image, de préférence de marque, euh, pas sur des objectifs, en tout cas à la base, euh, business ou euh, de marque employeur. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment, euh, c'est né côté d'IRCOM. Et euh, donc, aujourd'hui, comme je te disais, oui, en est deux. Euh, mon collègue, il est plutôt euh, avec une majeure social media management et euh, d'autres activités comme les réputation. Euh, moi, j'ai plutôt une majeure, advocacy, mais forcément, on, en fait, on, selon les sujets qu'on qu embarque, on les embarque euh, en fait, de, de A à Z, donc il peut aussi être amené à faire de l'advocatie, euh, et moi du social media. Mais euh, effectivement, aujourd'hui, on est une toute toute petite équipe, et euh, ce n'est pas gênant, en fait. c'est pas gênant en soi, tout dépend de comment on a décidé de travailler l'advocatie dans le groupe. On pourrait se dire, on est 10 000 collaborateurs, euh, le sujet ne euh, peut pas être porté par... Euh, par une personne et demie, on va dire. C'est trop peu, c'est pas assez puissant. Mais nous, on a en fait, on a travaillé les choses avec, euh, en phase avec une conviction hyper forte qu'on avait euh, et qu'on retrouve peut-être pas partout, euh, je pense pas. C'est que euh, l'advocacy, c'est quelque chose qui doit embarquer tous les collaborateurs. Euh, je vois pas mal d'entreprises qui commencent par euh, créer un programme ambassadeur et donc qui, en fait, embarquent en priorité un certain nombre de personnes. Euh, plus ou moins grand, euh, mais en tout cas il n'embarque pas tout le monde parce que tout simplement c'est compliqué en fait d'embarquer tout le monde et puis en termes de ROI on peut se poser des questions. Nous on est vraiment parti de cette conviction que personne ne devait être mis de côté et que ce qui comptait avant tout c'était la volonté de se lancer, la volonté de faire des choses, Donc, on ne force personne à aller sur LinkedIn, et puis la légitimité, c'est-à-dire que euh, c'est la personne légitime pour parler d'un sujet, c'est pas forcément la personne qui a le poste le plus haut ou qui est, un, qui est manager ou autre. C'est peut-être la personne qui, une fois dans l'année, va aller sur le terrain et a des choses à raconter parce que c'est la seule personne qui allait sur le terrain. Et donc, c'est cette personne-là qui mérite d'être accompagnée et qui est la mieux placée pour porter un contenu derrière qui sera authentique et crédible, parce que c'est celle qui, euh, qui est en lien avec le sujet. Donc, en fait, dans cette volonté d'embarquer tout le monde, on a mis en place bah, déjà un guide social-média pour que tout le monde soit aligné, et ensuite des formats d'accompagnement qui étaient ouverts à tous les collaborateurs. Donc, tout ça, ça s'est fait, bah, évidemment, petit à petit. Et aujourd'hui, euh, après quelques années, je dois dire que je, je, enfin, je considère que la case, elle est quand même bien cochée, même si, bien sûr, il faut continuer. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce que je considère ça Parce que je vois que déjà, il euh, y a vraiment une culture social-média qui a commencé vraiment à s'installer dans le groupe. Et ça, ce n'était pas le cas. Euh, on est un groupe, euh, un, un peu un gros groupe dans l'assurance. On n'est pas forcément euh, une, une, une entreprise jeune, euh, start-up, euh, trentenaire. Donc, il fallait installer toute cette culture digitale, social média. Aujourd'hui, elle, euh, elle a vraiment pris de l'ampleur. Euh, les réflexes aussi de partager des choses sur LinkedIn euh, se sont installés. Je le vois parce que bah, des collaborateurs que j'ai accompagnés une fois ou deux, aujourd'hui, bah, ils ne me sollicitent plus. Ils font, tout simplement. Donc, euh, voilà, les, les choses se sont mises en place. Et euh, au sein de la direction de la communication aussi, même si euh, je, je, je suis un peu moteur du sujet, euh, mes collègues se sont complètement emparés euh, de l'advocatie également. Et euh, aujourd'hui, en fait, on, on est euh, finalement une, une grosse équipe qui, euh, qui bah, continue à porter ce sujet et euh, au sein de toutes les autres directions. Donc, voilà, je, en fait, je, je suis un peu la seule avec mmh. une vraie euh, mission mais elle est déployée et elle se retrouve dans, dans, dans tous mes collègues. Donc c'est comme ça qu'on avance et qu'aujourd'hui, on va pouvoir passer à une autre phase qui est justement ce fameux programme ambassadeur que, qui est tout à fait pertinent et, mais que nous, on, voilà, on voulait mettre en place à un certain niveau de développement de l'advocacy chez nous.
0: Ouais, c'est vrai. Que donc effectivement, comme tu le disais, beaucoup de marques commencent par ce programme en disant on va tester sur 350, 250 personnes en fonction de la grandeur du, du groupe et après élargissent. Euh, re revenir également, je voulais revenir sur la partie euh, les formats d'accompagnement dont tu parlais parce que forcément c'est 10 000 personnes. Donc j'imagine c'est des formats euh, très en ligne. Euh, comment comment c'était justement comment ça se matérialisait cette, cette cet accompagnement pour euh, les 10 000 personnes de, de l'entreprise
1: Alors donc comme je te disais, j'ai commencé par créer un guide. Euh, c'est un peu classique, mais c'est un incontournable, je pense. Euh, le guide, c'est pas seulement de, de, dire au, enfin, de partager des bonnes pratiques, parce que ça oui, ça c'est le but de tout guide, mais le, la première raison d'être de ce guide, c'était de dire oui, vous avez le droit de prendre la parole sur les réseaux sociaux, parce qu'on en était là, hein, les, les gens ne savaient pas s'ils avaient le droit ou pas. Donc oui, vous avez le droit de prendre la parole sur les réseaux sociaux, et en plus, le groupe vous y encourage ça, c'était vraiment hyper important de commencer par ça. Et ensuite, euh, eh j'ai mis en place des formats d'accompagnement. Donc, sachant que j'étais vraiment seule sur le sujet, je ne pouvais pas être, euh, être en mode hotline euh, tous les jours, euh, prendre le sujet avec, euh, avec des collaborateurs, et je ne pouvais absolument pas le prendre en one-to-one. -one. Donc, j'ai créé en fait, ce que j'ai appelé des petits coachings, euh, 45 minutes tous les mois, euh, le vendredi après-midi, quand on est un peu plus détendu, euh, et euh, qui était ouvert à tous les collaborateurs. Donc vraiment, il suffisait de s'inscrire. On propose beaucoup de formations dans le groupe. Donc, les gens ont l'habitude en fait, de ce type de format. Mmh. Et euh, bah, ça a commencé plutôt... Enfin, évidemment, j'ai eu le soutien de la com' interne qui a partagé cette initiative pour qu'elle soit connue. Euh, puis, ça a commencé euh, en fait, plutôt bien avec une trentaine de collaborateurs qui se sont inscrits. Et après, bah, en fait, j'ai vraiment... Euh... Bah, eu la chance de pouvoir compter sur le bouche à oreille, le, le, le... moi je poussais à chaque fois que j'avais un nouveau petit coaching, euh, je faisais des petits rappels pour, pour euh, que les gens s'inscrivent, pour que la date soit bloquée dans les agendas, mais en fait les collaborateurs eux-mêmes, ils se sont vraiment fait euh, euh, bah, les, les porte-parole de, de ce sujet, en... ils en ont parlé au sein de leur direction, et donc j'ai eu de plus en plus d'inscrits euh, tous les mois à ces petits coachings, donc finalement avec, Quand je regarde à peu près tous les inscrits à tous ces petits coachings qui ont duré plus de deux ans, mmh. il y a plus de 1000 collaborateurs chaque fois, enfin, qui se sont inscrits à travers ces, ces petits coachings, ces, ces sensibilisations. Donc, ça a permis quand même déjà de bien installer les choses. Et puis aujourd'hui, je suis en train de, on, on est sur la phase de, de la com. On, enfin ça a, été, ça a été déjà tourné, consolidé. Le matériel de com existe. J'ai créé des petits tutos. Donc, complètement complémentaire au petit coaching qui était plutôt une réunion euh, en fait très interactive où je, on, on, on prenait un sujet des réseaux sociaux et on en, on en discutait. Là, c'est plutôt un tuto très dynamique, euh, un peu en mode euh, bah, avec des codes des réseaux sociaux où euh, je partage des idées reçues, euh, des tips pour, euh, pour en fait mieux euh, appréhender ces sujets euh, social médias. Tout ça, bien sûr, dans une optique euh, d'advocatie, hein, pas, pas juste. Euh, euh, voilà, C'est quand même assez euh, stratégique. Mais donc il y a bientôt, bientôt les petits tutos que les collaborateurs vont découvrir. Et, euh, et en fait, on est constamment en train de se renouveler. Euh, le guide va être repensé pour être mmh. plus problématisé. Donc, tous ces formats, en fait, pour, les, pour le grand interne, euh, continueront d'exister. Et à côté de ça, en fait, j'ai travaillé aussi à des formats qui étaient plus spécifiques euh, pour mieux coller aux attentes des équipes métiers. Donc, euh, j'ai beaucoup formé par équipe métier en me disant, bah, il euh, y a des gens qui n'ont pas le temps, qui ont envie d'avoir tout de suite la réponse à leurs besoins. Je travaille sur les sujets du handicap, par exemple. Et bien, comment je parle du handicap Comment je parle de tout ce que je fais euh, dans le cadre de mon activité professionnelle sur LinkedIn Et puis, en plus, si, souvent, comme les collaborateurs sont très engagés, euh, si je travaille sur ces sujets, souvent, en fait, j'ai aussi un intérêt... Au-delà de l'entreprise, c'est des sujets que j'ai envie de veiller, j'ai peut-être aussi des engagements pro sur ce sujet, c'est un sujet qui me touche, qui me tient à cœur, donc comment j'en parle de manière globale sur, sur LinkedIn Donc, J'ai eu toute cette approche métier avec beaucoup de benchmarks, montrer, expliquer avec des exemples, c'est toujours très parlant, donc chaque fois dédié aux équipes que je rencontrais, ça pouvait être sur des sujets d'engagement sociétaux, comme des sujets d'innovation, c'était très très varié et euh, donc voilà donc le grand interne, les équipes métiers les membres du Comex avec des formats encore tout à fait différents comme tu peux le deviner, euh, avec un accompagnement plus sur mesure un peu des, on va pas se le cacher voilà, des, des, des propositions un peu clés en main que mm -hmm. je les invite quand même néanmoins à euh, amender et à remettre avec leur propre plume euh, ils jouent le jeu quand même donc euh, voilà, mais, mais je leur prémage quand même pas mal le travail et puis à côté de ça je suis très sollicitée aussi bah, via ce jeu du bouche à oreille, euh, je suis souvent sollicitée en one-to-one -one sur Teams avec des bah, par des collaborateurs qui ont rédigé quelque chose ou qui ont envie de rédiger quelque chose et qui ont besoin d'un petit coup de main pour trouver le bon angle ou euh, savoir comment présenter les messages clés, euh, savoir comment illustrer. Et donc je fais aussi pas mal finalement ce, 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 ce travail en fil rouge euh, en one-to-one -one pour aider et euh, apporter ce petit truc en plus pour, pour donner confiance et faire en sorte que la publication euh, du collaborateur voit le jour
0: d'accord alors il y a un point aussi que, que, que nous on, on retient souvent c'est que tu parlais donc du, du guide des bonnes pratiques mais on, on s'aperçoit aussi que l'exemplarité des dirigeants dans leur prise de parole fait aussi naturellement euh, ruisseler on va dire le, le social média auprès des collaborateurs et souvent les collaborateurs vont prendre un peu l'exemple euh, en disant bah tiens il a parlé de ce sujet là donc en gros j'ai la capacité de, de parler de ce sujet là en tout cas je suis autorisé parce qu'il y a beaucoup souvent d'inquiétudes des collaborateurs sur les sujets sur lesquels ils peuvent aller euh, et donc en tout cas de prendre l'exemple de du, justement de la leader advocacy pour ensuite euh, bah, en se dire ben bah, en fait ouais non il peut parler on peut parler comme ça puisqu'il le fait donc c'est des choses bien. qui sont euh, aussi intéressantes à, à, à bien euh, étudier parce qu'on sait que bah, il y a forcément l'exemplarité de ces, ces dirigeants fait que naturellement en, en employé advocacy les choses vont euh, euh, découler euh, d'une manière euh, le, plus, euh, le plus simple possible euh, oui. je vais revenir aussi sur un tout à l'heure tu, tu as parlé d'un réseau social euh, qu'il faut qu'on évoque euh, qui est effectivement forcément TikTok alors forcément il peut y avoir des, des interrogations euh, comme souvent euh, sur un réseau social euh, avec l'hébergement, il y a plein de choses qui, qui peuvent se poser problème mais comment justement vous euh, j'imagine que vous avez peut-être même des collaborateurs qui sont présents, comment vous euh, ben, vous accompagnez ou en tout cas vous étudiez euh, les, les prises de parole TikTok en lien avec, avec votre marque
1: Alors, pour l'instant, TikTok, ce n'est pas un réseau qu'on a énormément investi euh, côté Malakoff Humanis, tout simplement parce que euh, nos cibles prioritaires ne sont pas sur TikTok. Je ne dis pas que nos cibles n'y sont pas, mais nos cibles prioritaires n'y sont pas. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on a embarqué euh, euh, en fait, euh, tout de suite. En revanche, on, a, euh, on va très certainement y aller parce qu'on a de grosses ambitions euh, sur la marque employeur euh, et notamment sur le volet alternance. C'est un, un engagement fort du groupe, donc c'est quelque chose qu'on va investir et euh, en embarquant des collaborateurs. On a vraiment cette approche très incarnée, euh, donc il y a des collaborateurs qu'on est en train d'embarquer dans un projet euh, pour créer des vidéos sur euh, la mobilité, la gestion des carrières, comment est-ce que pour donner des conseils, expliquer explique comment ça se passe chez Malakoff Humanis, euh, beaucoup de vidéos aussi euh, pour parler des différents métiers, des expertises, du collectif de Malakoff Humanis. Donc tout ça va avoir vocation à être sur TikTok. Et bien sûr, tous les collaborateurs qui seront euh, embarqués dans ces vidéos seront accompagnés à côté de ça, sur, euh, oui. sur TikTok. Mais TikTok, disons qu'aujourd'hui, euh, comme on n'a pas développé la présence de la marque euh, sur euh, ce réseau, pour l'instant, on n'a pas... Euh, on, enfin, en fait, on ne sensibilise pas les collaborateurs pour qu'ils y aillent et qu'ils portent les, port les, les prises de parole du, du groupe sur TikTok. En revanche, je pense que justement, dans le cadre du programme Ambassadeur, ça fera partie des réseaux sur lesquels on fera un zoom pour justement toujours travailler à, à, à faire monter en compétence, partager cette culture de, de ce qu'il s'y passe, pourquoi est-ce que ce réseau monte à ce point-là, comment fonctionne son algorithme qui est assez différent des autres, qu'est-ce qu'on peut y trouver, pourquoi est-ce qu'il est décrié Enfin, je pense que ça, ça fait partie des choses que, en fait, il faut partager aux collaborateurs, mais sans forcément, en tout cas à ce stade, les mmh. encourager à y aller, parce qu'on aura aussi un problème derrière de tracking. Euh, déjà qu'on rencontre ces problèmes-là sur LinkedIn, c'est pas simple. Hein on fait beaucoup à la mano. Euh, et puis bon, là, on retourne sur le côté humain. Euh, même si je peux compter sur mes collègues pour porter la bonne parole de l'advocatie, euh, je serai quand même seule à aller chercher la data. Donc, euh, je ne vais pas <rire> encourager à aller euh, chercher, de, enfin, me mettre de la data partout. Ça va être ingérable. Donc, on ouais. va se concentrer sur la priorité.
0: Bah justement tu parlais de la data et c'est aussi une des difficultés hein, qu'on qu note sur le social média c'est d'avoir des data sur la durée euh, là il y avait un post récent de euh, Bruno Friedlanski qu'on a interviewé dans un de nos podcasts et qui disait justement que le, euh, le taux d'impression euh, le calcul d'impression euh, avant était sur une seconde euh, et maintenant il est sur trois secondes donc forcément c'est pas les mêmes personnes même on peut même peut se poser la question en trois secondes est-ce que les gens euh, ont vraiment le taux de la capacité de voir euh, le poste mais en tout cas voyez oui, c'est des choses comme ça qui évoluent dans les réseaux sociaux qui ne sont pas toujours compréhensibles pour les gens qui ont travaillé parce que derrière forcément c'est un impact sur les chiffres que vous remontez et donc comme tu le disais c'est vrai qu'il faut vraiment être toujours en en constante surveillance et en partage avec les équipes sur euh, ces évolutions. Euh, et justement, bah, on parlait de, de Bruno. Euh, Est-ce que toi, tu as des gens justement que tu euh, que tu suis, euh, qui euh, que tu euh, voudrais partager Sachant que comme à chaque fois, toutes ces personnes, on les mettra dans le note de l'émission pour que les auditeurs puissent les euh, s'abonner assez rapidement. Est-ce qu'il y a des mmh. gens comme ça que tu, tu, tu voudrais nous conseiller
1: alors Bruno fait partie des gens que je suis euh, avec attention, et notamment en ce moment avec son, son calendrier de l'avant. Euh, mais euh, si je veux en donner d'autres, j'en ai plein, euh, je vais t'en donner, euh, pour, je vais t'expliquer pourquoi à chaque fois, oui. euh, donc il y a Antoine Perrine qui est l'un des créateurs de Perfect Post, qui est un outil hyper précieux, hyper, euh, hyper sympa pour euh, justement travailler sa rédaction sur LinkedIn, euh, Antoine Perrine ou aussi Valentine Soda qui eux en fait partagent des conseils assez euh, pédagogues euh, très simples, euh, très faciles à comprendre pour, euh, pour en fait euh, tirer son épingle du jeu sur LinkedIn donc ça ce sont des gens que, voilà, que je suis avec attention et qui toujours permettent d'ajuster de, de, nos façons de faire euh, sinon, toujours dans cette façon, dans, dans, dans les bonnes pratiques sur LinkedIn, mais avec peut-être un petit peu plus de hauteur, parce que elle, je la trouve très inspirante, c'est euh, Mauda à, euh, Maud à la veste, elle conseille pas mal les CIO, justement, dans leur prise de parole sur, euh, sur les réseaux sociaux. Et elle, en fait, elle prend pas mal de hauteur, elle est très… Euh, elle, a aussi, elle accorde beaucoup de place, à, enfin, les traits dans la défense des droits de la femme, euh, de la place de la femme dans l'entreprise. Donc, je m'y retrouve. Et euh, <rire> donc là, j'ai cité, voilà, euh, voilà c'était aussi, euh, mais je trouve qu'elle a une approche qui est, qui est intéressante. Tout à l'heure, je t'ai parlé d'un collaborateur euh, du groupe qui, euh, qui avait pas mal parlé de sa maladie. Euh, donc euh, fort heureusement il est, euh, il est revenu euh, travailler il va mieux euh, mais pourquoi est-ce que je t'ai parlé de ce collègue parce qu'en fait il est, euh, il est intéressant euh, dans le sens où euh, c'est quelqu'un qui est euh, bon, directeur de projet euh, chez nous à l'action sociale retraite c'est pas un membre du COMEX pas, tu vois, il, il fait pas partie des, du top management mais à côté de ça euh, c'est une personne qui a plus de 150 000 abonnés sur LinkedIn et euh, que j'ai découvert en fait sur LinkedIn, avant de le rencontrer dans les bureaux de Malakoff Humanis à la machine à café. Et, et ça, en fait, je trouve qu'il a une approche qui est hyper intéressante. Il, il s'est lancé il y a des années sur LinkedIn avec un objectif très clair, euh, partager des contenus, euh, faire comprendre des choses. Euh, parce, avec, euh, et il trouvait que du coup, c'était très cohérent. Le mieux pour ça, en termes de format, c'est l'infographie ou, ou la citation. Ça fait réfléchir, c'est facile à appréhender, on comprend bien les choses avec une infographie. Et ça fait des années qu'il est là-dessus, avec une approche très fraîche, très motivationnelle, optimiste. Et euh, en fait, comme il avait un objectif très clair et qu'il y est resté, et bien, en fait, sa communauté, elle explose. Il a le statut de top voice depuis 2020. Et, euh, et tu vois il est à l'action sociale retraite chez Malakoff mmh. Humanif hein. en fait je trouve, ça, je trouve ça très drôle et ça montre qu'en fait entre guillemets, je mets des gros guillemets bien sûr euh, n'importe qui peut être quelqu'un en fait, tout, tout
0: le monde a sa chance tout le monde,
1: tout le monde a sa chance, on n'a pas besoin d'être le CIO euh, ouais. de je ne sais quelle grosse boîte pour avoir une, euh, avoir une existence sur LinkedIn et c'est ça que je trouve super intéressant et puis alors petite anecdote, euh, sinon puisqu'on a parlé de TikTok, j'avais envie de te partager aussi un compte euh, que je trouve très très sympa sur TikTok, c'est celui d'Athéna Sol, qui est une, une personne, en fait, qui est, enfin, elle est prof de français, prof de lettres, et euh, elle a une approche hyper drôle euh, et très piquante sur euh, la langue française, elle donne plein de conseils, et en fait, à chaque fois, je tombe dans le piège, c'est pour ça que je, je dis, c'est pas, pas une approche... Euh, pour moi qui ai l'habitude de manier la langue française, à chaque fois, elle, elle dit, tu penses qu'on qu prononce tel mot comme ça Tu penses qu'on l'écrit comme ça Eh bien non. Et en fait elle, elle, bah en fait, elle fait monter aussi en compétence sur, sur la langue française et la rédaction et euh, avec une, une approche que je trouve assez unique et très 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 sympa donc je t'invite à la découvrir si tu ne la connais pas
0: ben voilà ouais, ouais, si je la connais effectivement alors en fonction de l'algorithme parce que comme on le dit souvent algorithme TikTok euh, ouais. moi je fonctionne uniquement je suis abonné à presque personne donc je fonctionne uniquement en fonction de l'algo donc c'est effectivement en fonction de la décision de l'algorithme mais je, je l'ai vu passer il y avait il y a quelques temps effectivement ben écoute, merci encore mille fois Roxane de, de cet échange, on va arriver à la, à la fin de de cette de cet échange euh, sur la leader et euh, l'employé advocacy euh, pour euh, toi en fait. Euh, mille merci de cet échange. Ben, merci euh, à toi. Eh ben, écoute, super. Et puis, ben écoute, n'hésitez pas en tout cas pour nos auditeurs à partager ce podcast euh, s'il vous a plu. On essaye de, de varier euh, les, les thématiques justement pour que tout le monde soit soit intéressé. Donc là, on est revenu vraiment sur euh, la leader et l'emploi d'advocacy. Des fois, on essaie, on, on, on s'y euh, attelle un peu plus largement. Mais, euh, mais là, c'était vraiment un, un choix de revenir avec toi aux, aux fondamentaux euh, de la prise de parole sur les réseaux sociaux pour euh, les leaders et puis euh, les collaborateurs. Merci mille fois. Encore, Roxane, euh, on se retrouvera dans 15 jours euh, pour euh, un nouveau podcast. Et puis, bah écoute, euh, à bientôt sur euh, LinkedIn et les réseaux sociaux.
1: À bientôt, Patrice.